0: Hola a todos, mi nombre es Juan Ruoco, seguramente me conocen de alguno de los otros lugares en los que hablo y escribo boludeces en general, y en particular también. Bienvenidos a la tercera temporada de Random Podcast, mi podcast personal, en el cual <coughs> hago esas cosas, pero también intento reflexionar sobre algunos temas que cada tanto se me meten en la cabeza, me parasitan los pensamientos y solo puedo dejar de pensar en ellos una vez que escribí algo o como en este caso grabé un podcast al respecto hoy vamos a hablar de trap el género musical trap y de capitalismo algo que me parece súper interesante de este género musical moderno y que los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes escuchan asiduamente es su vínculo con el capitalismo. Algo que está mucho más directo y más presente que en otros géneros musicales juveniles que le precedieron y que se presentaban como contraculturales. Si bien podríamos hacer eh, un análisis respecto de lo musical en el trap y una definición del trap a través de sus rasgos musicales por ejemplo, no sé, los BPM cómo están compuestas las bases eh, cómo están compuestas las rimas dónde caen las rimas, etcétera. No es lo que vamos a hacer en este podcast principalmente porque excede mi capacidad de análisis Si bien la música me gusta tampoco me da para tanto por eso vamos a, a adentrarnos a sumergirnos en las ideas que conforman a la constelación trapera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las ideas o los conceptos que aparecen en el trap más allá de lo que sus exponentes o que los artistas crean, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser una profesión consciente, sino que se desprende de sus prácticas, de las cosas que hacen y o dicen. En digamos En principio hay dos o tres cosas que me interesarían revisar eh, en el TRAP, no que básicamente son el dinero, las drogas y la violencia, entendida como marginalidad o exaltación de lo marginal, de la violencia urbana o de la delincuencia y calculo yo que de estas tres ideas o de las cosas que veamos de estas tres ideas se va a desprender algún tipo de conclusión sobre la relación entre trap y capitalismo, ¿no? Que es lo que me interesa básicamente descular en todo este entramado. Vayamos por la <coughs> por la tercera vía, ¿no? La exaltación quizás de la violencia urbana, por decirle de algún nombre, de la criminalidad, de la delincuencia, de la marginalidad. En el trap existe una especie de concepto que articula toda esa estética o toda su estética y tiene que ver con ser real, es decir, no ser un poser o alguien que mantiene una pose, sino cantar o escribir de lo que se vive, de aquellas cosas que son vivencias, o de las cuales el trapero es testigo. Bajo esta idea, los más reales serían aquellos que, por ejemplo, hablan de salir a robar y robaron. O tienen amigos que roban. Que hablan de vender drogas y las venden. ¿no? En esa escala de lo real... Eh, el podio lo tendrían traperos como en Argentina el Doctor, quien enarbola la bandera de ser el más real. O en Estados Unidos, por ejemplo, el lugar donde nace esta corriente musical eh, XXX Tentación. Personaje que muere de sobredosis en su avión privado mientras se toma una cantidad de pastillas enormes para que la policía no las detecte. Pero además tenía 32 kilogramos de marihuana y un montón de armas en el avión. Por lo tanto, se ve que lo peor de todo eso eran las pastillas y por eso se las tomó y murió. Muy zarpado. Dentro de este grupo podemos eh, ubicar a traperos como Malajunta Malandro, el doctor. Aquellos que viven de alguna manera la vida del trap, ¿no? o como se dice en internet, de Tough Life. La vida del matón, del ampón. O sea que en, en este sentido no hay separación entre la obra y el artista de alguna manera. O la separación es nimia. Porque justamente el valor reside en ser un cantante y casi, un, un casi documental. Cantar lo que se ve, cantar lo que se vive, cantar lo que se experimenta. Y cuanto menos distancia hay entre lo que se canta y lo que se hace, más real se es. Sin embargo, no todas las corrientes del trap se pueden ubicar en este criterio. Después, digamos, hay, hay una corriente más nueva que tiene que ver también con una maduración de la estética trapera, si se quiere. Que puede estar representada en gente como Catriel y también en Dillon. Que los dos suelen reconocer que el trap es una estética, justamente. Es una postura estética, es un conjunto de reglas. ¿Eh? Que le dan orden a una cierta o a una cierta performance artística. ¿OK? Entonces, digamos, ahí ya hay una distancia bastante zarpada del de criterio. Este de lo real. De hecho, podemos decir que este tipo de traperos son post-traperos. Porque consideran al trap como una estética. Y en cuanto esa estética sea reproducible verosímilmente, con, con, con las, respetando las convenciones del género, eh, se puede producir el mismo efecto. Por lo tanto, habría una, como decíamos recién, una consolidación de cierto género, pues se reconocen sus elementos constitutivos, ¿no? Podemos decir, el trap es esto, esto, esto y esto, y si yo imito estos criterios, puedo lograr una canción de trap o puedo ser un trapero. Y a la vez también marca una especie de muerte del ímpetu original, ¿no? Porque decíamos recién que lo que se valoraba del trap era justamente la función entre obra y artista. La fusión, perdón, no la función. La fusión entre obra y artista. Esto eh, Es todo un tema. A mí me interesa bastante. Y también, saliendo de, 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 de la, la ética del matón, después hay otro grupo... Cuya, cuyo etos, si bien en, en, en todos está presente, hay algunos que, si bien respetan esta lógica del trapero real, digamos que toda su energía está puesta en hacer guita, ¿no? Más que en hacer guita, en, en, en hacer una especie de. alcanzar el éxito. Una idea que a mí me gusta, que está resumida en un, en un hip hopero medio caretón que se llama Wiz Khalifa, que era protegido de Snoop Dogg, que tenía una canción donde él decía Used to be not allowing the building, but now we are on the rooftop. Que vendría a ser eh, No nos dejaban entrar al edificio y ahora estamos en la terraza. ¿no? Como esta idea de éramos marginados y ahora somos los dueños del mundo. no Una idea de éxito y revancha muy constitutiva en el trap y muy asociada al dinero, ¿ok? Por un lado da la idea de que el trapero está en una lucha constante contra un otro, no siempre muy bien definido, que puede ser la industria, pueden ser los hip hoperos tradicionales que no le daban espacios, eh, no sé, puede ser, puede ser algún enemigo trapero también del barrio, que no lo dejaba crecer. Puede ser contra la industria misma, ¿no? Recordemos que en Argentina el trap tiene unos ribetes de autogestión muy fuertes, donde aquellos que iniciaron el género, de alguna manera también, son los que crearon la escena del trap. Entonces, es como... nada. Siempre hay un otro contra el que se combate desde el trap. Y quienes estén más al tanto de las vicisitudes biográficas de los traperos seguramente pueden entender mejor quién es este otro según quien sea que, que lo esté enunciando. A mí, por no venir de ese palo, obviamente se me escapa un poco más. Pero como sea, el movimiento más o menos se puede repetir y se puede ver en todos los traperos, ¿no? Era yo... Trapero, era un marginado, sea por mi estilo, mi forma de vestimenta, por mi estilo de vida, por usar drogas, y ahora resulta que soy el jefe, ¿ok? Hay una transición de underdog a capo, ¿no? Como la parábola, no la parábola, pero tipo David y Goliat, ¿no? Le ganamos a Goliat y ahora somos los reyes. El trap es una historia de ascenso a través del trabajo, de ocupar el lugar prohibido, de robarle el fuego a los dioses. ¿OK? Es una historia de éxito a través del esfuerzo y del trabajo. Y además, para demostrar que esto es cierto y que no es puro palabrerío o puro chamullo, el trapero ofrece signos visibles de su triunfo monetario y económico. Que pueden ser autos de lujo, ¿m? pueden ser joyas, y un montón de otras cosas que pueden ser percibidas como sinónimo de éxito. En el caso, quizás de los traperos no deconstruidos, el hecho de tener muchas minas, de tener grupis, ¿no? Eso es también un símbolo de estatus. Sin embargo, <coughs> la fuerza está puesta, para mí, en el tema de la joyería, por eso también... Dentro del mundo del trap argentino, el joyero del trap, eh, el querido Don Roach, 0800 Don Roach, tiene y ocupa un lugar mítico, no porque es justamente quien le da a ellos los signos, quien es su proveedor de los signos del éxito. Ahora bien, tanto los autos de lujo, las joyas, las casas, me olvidaba de las casas, hay un, hay, si se fijan en los videos de Trap hay todo el tiempo como casas, casas con pileta, casas en countries, eh, son, los mismos, o son las mismas marcas de éxito que en el capitalismo tradicional, el capitalismo clásico. Son los signos visibles del ascenso social. En este sentido, el Trap es una defensa del capitalismo y citando al senador Pichetto, ¿No? y su máxima, no está mal hacer plata, no está mal hacer guita, el trap representa esa idea. Es de alguna manera, casi al pie de la letra, la estética trapera, eh, un reflejo de la teología calvinista, de la teología protestante, donde el trabajo, de la ética protestante del trabajo, donde el trabajo es el camino hacia el ascenso social, y la prosperidad económica resulta en un sinónimo o en los signos visibles de la bendición divina. ¿Mm? Y lo que llama la atención quizás es como un, un concepto de una cultura tan foránea como el anglosajón se si haya hecho carne tan pronto eh, en Argentina. Como ejemplo, recomiendo escuchar el tema Pininfarina, que es, eh, que es un tema del de trapero rey y que vuelven después a ser Duki y Neopistea. Y que justamente queda clarísimo el etos, digamos protestante y calvinista del trap. Sobre todo el éxito a través de la prosperidad económica. Obviamente ejemplificada en el nombre de la canción que Pininfarina era un diseñador de Ferraris. Ahora bien, no es solo una, una aceptación digamos acrítica de la ética protestante, sino hay una dimensión que le da autonomía al trap de esto dentro de esta tradición. Porque el trapero no representa el modelo de hombre frugal protestante dedicado al trabajo y que recoge el fruto del mismo luego de años. No es eh, un oficinista, un trabajador manual, un trabajador sacrificado que escala de a un escalón la escalera, uff, ¿cómo me quedó? Escala el escalón de la escalera del ascenso social. Sino todo lo contrario. Llegan Los traperos llegan a la cima de la escala social determinada por cuánta guita se tiene a una velocidad warp, es decir, eh, a la velocidad de la luz. Y en ese mismo instante ejercitan el goce de lo adquirido, de lo recién adquirido. Es, yo le digo que es el reverso exacto de la máxima ricotera de el lujo es vulgaridad. O quizás es la confirmación más patente de eso, ¿no? De obtener. O, o de hacer del lujo como vulgaridad una bandera. Es justamente llegar y mostrar, casi de forma obscena, para lo que es el criterio anterior de frugalidad protestante. Todo el dinero que uno ha adquirido. ¿no? Y ponerlo en juego directamente sobre el goce. Gastarlo. Comprarte el auto, comprarte la casa, comprarte las joyas. Ir a los mejores boliches, tomarte el mejor champán. Salir con los modelos más difíciles del estatus social. ¿no? Participar de eso. Cuando muera, quiero que me entierren con mi ice. Dice Little Pip. Trapero que murió muy joven en Estados Unidos. Y el Ice es, eh, son la joya, las joyas, ya sean de oro, de plata, lo que sea, pero que están cubiertas completas en diamantes, ¿no? Son las joyas más caras y a la vez como las más chongas también. Pues está llena de diamantes. Creo que tiene un diamante, ¿no? Son todo diamante. no Esa estética bien sacada del Gangsta Rap línea Snoop Dogg, del cual recuerdo el disco Pay the Price. Pay the cost to be the boss, ¿no? Y the game is to be sold, not to be told. Y las tipografías todas en full eyes. Hay un quiebre para mí en el trap con sus predecesores, ¿no? Eh, con, digamos, con sus predecesores en la música popular, tanto como el punk, el rock, el hip hop incluso, cuya noción era ser la contracultura, o estaban enmarcados, o sea, se los entendía, dentro de la contracultura, ¿no? De los valores opuestos a los que proponía la organización social, la sociedad, digamos, el capitalismo, ¿no? Eran más un desprecio a las reglas del juego de la sociedad o del capital, un mensaje para cambiarlo, si se quiere, que una aceptación en el trap no se canta, o no se canta sobre transformar eso o cambiar las reglas del juego, sino que se canta que se aprendió a jugar el juego y se aprendió mejor quizás de quienes defienden la existencia del juego. Es en definitiva una exaltación del triunfo, de la victoria y de todo el ímpetu y toda, digamos, la... no me sale, de la autoridad prometeica de la juventud. Se celebra llenarse de guita. En ese sentido también es una... Ruptura con la cumbia villera, que era otro era el género indiscutido de los barrios populares en Argentina. Recordemos el tema emblemático, pibe cantina, ¿no? De flor de piedra, o de hierba no, brava, perdón, que cantaba justamente las vicisitudes de un pibe que había hecho vida fácil y se olvidaba del de estilo de vida anterior, se olvidaba del barrio. En el trap hay una especie de doble, de doble cabeza de la hidra que, por un lado, se respeta y se rinde tributo al barrio, y por el otro, se está con ojos bien vistos a ser guita. ¿no? Como que la idea de la vagancia, quizás promulgada por mala fama, ¿no? como la idea de los vagos, los pibes, los pibes de la esquina pierde peso y gana peso la idea de salir del gueto trabajando o convirtiéndote en una estrella de rock una estrella de trap en el trap el ascenso social está bien visto de hecho hasta la palabra cheto que antes era eh, sobre todo en damas gratis había tomado un caris despectivo, se vuelve como sinónimo de algo copado para los jóvenes ya, ¿no? Cuando alguien dicen, cuando dicen que algo está bueno, dicen está cheto. El otro día en Twitter insinué, intenté insinuar, que parte del triunfo tan rápido del trap y. Siendo que tiene características tan diferentes a la tradición más católica, argentina e incluso rockera donde justamente, o ricotera, donde el lujo es vulgaridad, donde no está bien visto exhibir el dinero que uno gana. No ganar dinero, sino exhibirlo. Eh, tiene que ver con el crecimiento en los últimos 20 años de las iglesias evangélicas en el territorio nacional en Argentina. Recomiendo en mi canal de Medium, realjuanroco.medium.com un artículo que escribí sobre las iglesias evangélicas y cómo parte de, importante de la vida evangélica es justamente la ética protestante del trabajo, ¿no? Y cómo acá coincide la ética protestante del trabajo con la idea de ascenso social en el trap. Aunque también, si nos ponemos a pensar, no es descabellado pensar que los traperos nacidos en el 96-97 tienen la mayor parte de su vida y adolescencia en el escenario de ascenso social que se da entre 2003 y 2011 barra 2015 durante el kirchnerismo y también donde aparece el acceso a la computadora personal. ICA, si una de las grandes mentes detrás del trap argentino, él dice siempre y sostiene siempre que dice nosotros somos hijos del plan Conectar Igualdad. ¿no? El acceso a la herramienta es lo que permite después a estos pibes crear su propia escena musical. Además siendo el trap un género de música que requiere poco en el aspecto técnico. Entonces vos con una computadora medianamente tobara podés estar haciendo bases y podés estar haciendo música. Pero estos son temas que dejamos a la sociología y que no nos queremos meter de lleno. Y por último, por último, pero no menos importante, la relación entre trap y drogas y capitalismo. ¿Hay ¿Por qué en el trap hay una, una, digamos, un espacio dedicado tan fuerte a contar y hablar del uso de drogas y analgésicos? ¿no? La palabra misma trap refiere a la trap house. Eh, casa de compra-venta o venta-consumo aguantadero de drogas en la tradición anglosajona lo que acá sería un aguantadero también se ve como veíamos en, el, en la biografía de XXX Tentación las drogas como un camino para lograr el éxito o también en lo que se conoce como hassle justele ¿no? el, la rosca también un atajo hacia el ascenso social eh... Vale escuchar cualquier canción de trap, tanto de acá y de allá. Argentina y Estados Unidos, aunque son dos escenas completamente distintas, comparten el ideario sobre cómo ¿no? estamos haciendo de la buena, cómo le estamos vendiendo. Todo, toda esa onda de revalidar al tranza y la vida del tranza. ¿no? Algo que también era muy, muy... Que también de alguna manera es medio rupturista con la... Con la cumbia villera y con la tradición más clásica carcelaria donde se exalta al ladrón y no al tranza. Donde el tranza está mal visto. ¿no? En cambio ahora el tranza parece ser un, un personaje respetable. Otro cambio ahí interesante para, para seguir. Y ya no solo se habla de marihuana o cocaína aunque de cocaína quizás se habrá mucho más, sino que también se usan drogas como el Zanax, el Percocet, el Valium, la Oxicontina, Oxy, el Oxicontin, Clonazepam, Codeína, demás. ¿Por qué pierde relevancia las drogas tradicionales y ganan los ansiolíticos? Pregunta. Hay un paso y una traslación de la exploración psicoélica contracultural, hippie rockera clásica, ¿no? De no sé, en Argentina revista cerdos y peces, eh, la, la cofradía de la flor solar, todo ese mambo hippie con el LCD, a drogas que parecen eh, recetadas para gerentes de banco que tienen que tolerar la presión, ¿no? De la timba financiera constante. ¿Son las drogas una vía para hacer más amena la existencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Son para anestesiar los efectos secundarios de una vida que se transforma rápido de la marginalidad al éxito? ¿Son una forma de capear esa experiencia transformadora? ¿Es la vía maradona? digamos. Esta era la Fernando Signorini, entrenador de Maradona, decía que muchas veces se hablaba mal del consumo de cocaína de Diego y se decía, bueno, lo que hubiera sido Diego sin drogas, y Signorini decía, bueno, pero al fin y al cabo la cocaína fue lo que le permitió a Maradona ser Maradona, porque fue con lo que le permitió lidiar con todas las cosas extradeportivas que tuvo que lidiar Diego, si no, no lo hubiera podido sobrellevar era un muleto para soportar la presión cumple la misma, el mismo rol en el trap la droga, son muletos para soportar la presión tanto de un entorno de violencia y marginal como puede ser en el inicio de la vida del trapero a el ascenso directo el ascenso total a la cima del mundo es de alguna manera una forma de paliar los efectos adversos del trabajo o de hacerse cargo demasiado pronto de responsabilidades de adultos o sencillamente estamos ante casos severos de depresión o más que depresión de vacío existencial ¿no? porque también tiene que... hay algo esto en... digo, si la vida que la sociedad para la cual la sociedad a vos te prepara a los 21 años ya la tenés resuelta ¿qué queda? No? si a vos te preparan para que el culmine de tu vida económica sea tus 50, 60 años y después te retires. ¿Qué pasa cuando lo logras a los 21? ¿En qué se transforma la vida? Jugar el juego, ¿no? Como juegan los traperos, tiene un precio y cada uno lo paga como puede. Esto, estas son algunas de las reflexiones que tenía en la cabeza pensando en el trap y en la constelación de temas que encierran este género musical. Ya no en ascenso, sino completamente copada la cima del mundo. Por lo tanto, lo único que queda ahora es el reconocimiento de aquellos que se lo negaron y luego la muerte estética, ¿no? De hecho, este podcast es parte de eso. Si yo estoy hablando es porque, bueno, indefectiblemente le queda poco tiempo de vida a su potencial disruptor o transgresor. Esto ha sido El Trap y el Capitalismo, intentos de pensar algunas líneas de conexión entre ambos temas. No llegamos a ninguna conclusión, pero sí, se abrieron nuevas preguntas. Este es el primer capítulo de la tercera temporada de Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco. Me pueden seguir en arroba real Juan en Twitter, en Instagram en realjuanroco.medium.com pueden leer mis artículos y también me pueden leer en página 12, en revista Nueva Sociedad Nueva Sociedad y me pueden escuchar todos los martes en FM Congo que tengo mi, mi columna sobre cultura pop lo más sencillo de todos es, pon de es poner Juanroco en Google y le va a saltar todos esos resultados y además Pueden comprar mi libro de ciencia ficción, Autopista al espacio, del cual quedan pocos ejemplares. Está muy cerca de agotarse, así que nada, lo pueden hacer en mi página juanruoco.com. Esto ha sido todo. Posiblemente haya otro episodio de Random, no sé cuándo. Creo que voy a seguir con una periodicidad de uno por mes, más o menos. Así que nos estamos escuchando relativamente pronto. Hasta luego.